0: Welkom bij de Droomplek-podcast, powered by Hans NL van Droomplekacademie.nl, met verdiepende verhalen en gesprekken van en voor mensen die een bijzondere gastenplek willen creëren of deze droom al leven.
1: zijn we dan weer. Ja, en, het heeft lang geduurd, hè? Ja, en, veel te lang en, eigenlijk. Te lang. <laughs> een podcast van de Droomplek Academie en vandaag staat hij helemaal in het teken van het eenjarig jubileum van jouw boek. En daar gaan we het vandaag over hebben, Nel.
0: Ja, het was eigenlijk wel een mooie gelegenheid om de podcast weer op te pakken, hè? Want uh, het is gewoon even stil geweest, maar uh, we, ga, we, gaan weer, we gaan het gewoon weer doen. We gaan je weer Wekelijks, ja, ga, ga ik het commitment aan? Hans, wekelijks? In ieder geval regelmatig.
1: Regelmatig lijkt me heel erg inspireren
0: mooi. Inspireren via de Droomplek podcast. Ja.
1: En vertel eens Nel, je boek is nu een jaar uit. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je terug op dat jaar? Ja, het en is. En dan specifiek niet op jouw jaar, maar op ja, het jaar ja, ja. van het boek.
0: Ja, het is omgevlogen. Het is omgevlogen. Um... Ja, wat ik vooral heel blij van word... is uh, van alle mooie reacties die ik erop heb gekregen. Ik vond het vooraf heel spannend. We hadden in 2012 het Geheim van de Berghut uh, geschreven. En dat, dat was zo goed ontvangen. Dat ik ook wel een beetje die druk had van... ja, maar ja, stel je voor dat dit, uh, dat dit boek uh, ja, tegenvalt, zeg maar. Dat was een beetje mijn zorg dat het tegen zou vallen. En tegelijkertijd wist ik ook van... ja, dit wordt een totaal ander boek. Ja, het Geheim van de bergen is een heel... Uh, Een persoonlijk boek met onze ervaringen. En Droomplek Geluk is veel meer een stappenplan. En ja, ik ik, ik ben vooral, wat ik net zei, heel blij met alle reacties. En en wat mensen eraan hebben, wat ze teruggeven. Ja.
1: Ja, Wat ik kan me voorstellen, we hebben de lancering gehad vorig jaar. -hmm. En was er een moment dat je dacht, oké, het is nu voor mij... Ik ik, ik geloof nu ook dat dat het een boek is wat een behoefte in de markt invult. Dat mensen blij maakt. Kan je daar een moment in tijd aanwijzen waarvan je dacht... hé, hey, het, is, het is goed zoals het is. Want dat is denk ik wel de die we kunnen trekken. Als ik, als ik alle reacties lees... op bol, en die we krijgen via de mail... mensen mm-hmm. persoonlijk... is daar een moment dat je dacht... Ah, het is er, het is goed.
0: Ja, een hele, dat ik, vind ik een hele lastige. Want op het moment dat, dat ik aan het schrijven ben... zit ik er zo in dat het heel lastig is om te bepalen van... ja, maar wat is dit nou? En is, is dit waardevol? En... Um, ik, 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 ik denk dat toen het, toen het echt uitkwam, dat ik toen het gevoel kreeg van... hé, hey, maar dit is wel echt, dit is wel echt een... Uh, dit heeft wel de potentie voor een inspirerend boek. Ik zeg het nog even voorzichtig. Maar dat, dat komt dus omdat het, uh, omdat het belangrijk is om er eerst afstand van te nemen.
1: Hoe bedoel je afstand nemen?
0: Als je aan het schrijven bent, dan... ja, je zit er zo in... He? ik zat er zo in wil ik eigenlijk zeggen maar ik denk dat het herkenbaar is voor voor, uh, voor iedereen die een boek schrijft dat het uh, dat je soms niet meer kunt zien wat het precies is, zeg ja. maar
1: hey, en een van de dingen die ik altijd uh, bewonder in jou, jij bent uh, ik noem jij wel eens liefkozend <laughs> mijn kleine mm-hmm. marketingkanon <laughs> uh, dus ook hier ben je natuurlijk weer helemaal ja, heb je gewoon de mogelijkheid aangegrepen om, om ja, zeg, de publiciteit te zoeken
0: mm-hmm.
1: uh, ja, vertel daar eens wat over.
0: Ja, ik zal, ik zal eerst even een vergelijk trekken. Want um, ook, ook mensen die een gastenbedrijf droom hebben... die kunnen denken, oh, die mooie plek. En dan ga, ik daar, dan ga ik dat mooi maken. En dan ga ik mensen er blij mee maken. Maar ze denken vaak niet tijdig na... over hoe ze die mensen dan gaan bereiken. En hoe ze, die, uh, hoe ze ervoor gaan zorgen dat die mensen boeken. En, dat, en dat, dat geldt eigenlijk ook voor het schrijven van een boek. Hè? Um, Ik ik kan zo'n boek schrijven, maar als ik vervolgens denk... nou, het boek is klaar, strikt eromheen en ik zet het in de kast... ja, dan dan kan ik er niemand mee bereiken. Kan ik er ook niemand mee helpen, zeg maar. Dus uh, vandaar dat ik ook dat stuk heel erg belangrijk uh, vind... en daar ook aandacht aan besteed uh, heb. Ja, ik heb vooral gekeken van... uh, voor, voor wie kan dit interessant zijn... Um, referenties uh, heb ik verzameld. Hè? Dus reacties van mensen vooraf. Maar ook, ja, ik heb ook actief wel de media opgezocht. Um, ik heb het allemaal niet alleen gedaan. Ik heb er ook hulp bij gevraagd. Uh, omdat ik ook weet hoe, hoe waardevol publiciteit in de media is. Ja. Vertel. Um, we hebben er twee persberichten uitgedaan. Uh, nu ben ik zelf... ...niet altijd een voorstander van een persbericht... ...want ik vind vind een persbericht schrijven best wel ingewikkeld... ...ondanks dat ik een communicatieachtergrond heb... ...is het het heel lastig om echt een goed persbericht uh, te schrijven. Uh, Maar daar heb ik ook hulp bij gehad... ...en dat hebben we op twee momenten gedaan. En dat... uh, uh, Dus dat... ...en daar zijn zijn, uh, zeker ook dingen uitgekomen... Uh, ik, ik vond het heel leuk, pas uh, wees een cursist uh, van het masterprogramma programma die, die wees me op een publi- publicatie in uh, Leven in Frankrijk. Oh, yeah. Nou, d- d- dat, dat, dat had klikt. ik helemaal niet meegekregen. Dat was een cadeautje. Uh, dat is echt een cadeautje inderdaad. En uh, nou ja, ik, ik weet dat dat via, via een persplicht is gegaan. Dus, de, dus dat is te gek. Ja, dat is gewoon super. En daarnaast ja, schroom ik ook niet om, om mensen zelf aan te schrijven. He, dus, dus dan is het persbericht is, uh, is een extra ondersteuning. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld RTV Utrecht. Heb ik zelf, zelf aangeschreven.
1: Ja, want mag ik daar even op, 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 yeah? op door vragen? Want ook vanuit ons eigen gastenbedrijf destijds, de mm-hmm. Berghut. Mm-hmm. Uh, ja, zijn we en met name denk ik wel met jou als drijvende kracht er altijd in geslaagd om, om de media te vinden.
0: Mm-hmm.
1: Uh, daar gewoon even op ingaan. Want ik kan me voorstellen dat... Ja, als gastenbedrijf is het natuurlijk ook... Ja, media is, is iets spannends. Ja. Maar het is misschien ook wel... Ja, ik zeg niet per se noodzakelijk... Maar het is wel een heel mooi middel.
0: Mm-hmm.
1: Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Zo'n, misschien wel zo'n eerste keer... Of zit daar een ontwikkeling in? Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, het is altijd spannend. En je hebt natuurlijk wel verschillende soorten media. Je, hebt, je kan bijvoorbeeld een, een interview hebben... Wat niet live is. en Een interview wat afgenomen wordt... Voor een interview in een artikel. Dus uh, een journalist die stelt jouw vragen. En die maakt daar een, um, die maakt daar een, uh, een verhaal van. Um, soms is er ook de mogelijkheid om zelf een verhaal aan te leveren. Nou, dan heb je het natuurlijk helemaal zelf in de hand. Dus dat is nog het minst spannend. Um, je kan natuurlijk ook benaderd worden door bijvoorbeeld radio of televisie. En daar kan... Uh, daar kan ook nog meer verschillen zitten. Hè? Dat kan een vooraf opgenomen interview zijn of het kan live zijn. Nee, ik kan je vertellen, als het live is, is het, het meest spannend. Uh, en ik vind de radio spannend, maar tv is al helemaal spannend. Dus er zit een gradatie in. En eigenlijk de tip die ik daar meteen al in zou willen meegeven... is van, joh, weet je, je hoeft niet meteen met je hoofd uh, op de televisie... Je kunt klein beginnen. Dat kan bij het het lokale suffertje Om het maar even zo te zeggen. uh, Oneerbiedig. Maar daar kun je al heel veel publiciteit uit halen. Dat soort media zitten vaak ook te wachten. Op interessante verhalen. Dus neem eens contact op. Met het lokale blad. Of of, of de krant. Uit uit de plaats. Of uit de streek. Waar je uh, je destijds gewoond hebt. Als je nu al een gastenbedrijf uh, hebt. Dus... ja, weet je, de uitdagingen hoeven ook niet meteen weer te groot te grote zijn. Maar hoe, hoe liveer, hoe lastiger, zeg maar.
1: Ja, wat dat betreft heb jij wel... <laughs> ja, we hebben natuurlijk allebei denk ik wel alle gradaties doorlopen. Van interview met kranten die er gewoon uiteindelijk uitkwamen. Ja. Jij bent wel live op tv geweest. Ik heb daar nog het geluk gehad dat het opgenomen werd op locatie. Dus dat ik daar nog geknipt mocht worden. Maar ja, precies. Wat, ja. Wat, als jij dat ook zou ranken, wat vond je het... Als je nu terugdenkt aan de afgelopen 10 11 jaar. Wat vind je het spannendst? Of waar was je misschien het meest nerveus voor? Spannend is misschien niet de goede term. Hmm.
0: Wat, ik, uh, wat ik misschien wel het spannendst vind. Is als ik n- niet weet wat de vragen gaan zijn.
1: Snap ik. Dat. En hoe bereid ja. je je dan voor?
0: Um, ja wat ik. Wat ik in de loop van de tijd ben gaan doen, is is mijn boodschap voorbereiden. Wat wil ik overbrengen? Want mensen kunnen misschien wel denken van, oh, maar het is een journalist en en die gaat vragen stellen en dan moet ik antwoorden. Maar zelfs dan kun je uh, je boodschap sturen. En sturen bedoel ik daarmee niet uh, manipulatief, maar je kunt natuurlijk wel zelf bepalen wat je wel en niet wil delen. Dus uh, ik ik weet nog dat ik in Nederland was. En ik liep op het Centraal Station in Utrecht. En toen werd ik gebeld door Radio uh, 3. En die vroegen of ik... uh drie uur later uh, of vier uur later in de aflevering uh, wilde komen. Dat vind ik trouwens ook altijd een soort van spannend. Als ik weet dat het nog moet gaan komen, zeg maar. En als het dan ook nog over twee weken is... dan kan ik me best wel zenuwachtig maken. Maar dit was uh, was over over drie, vier uur. En toen heb ik gewoon even wat dingen uit zitten schrijven. Van dit wil ik in ieder geval delen, dit wil ik in ieder geval delen... en dit wil ik in ieder geval delen. En daarmee heb ik in ieder geval het gevoel... dat ik het gesprek ook een beetje in eigen hand kan houden. Zonder dat ik exact weet... Hoe het gesprek gaat lopen.
1: Ja, snap ik. En wat ik daar ook nog wel merk, misschien terugkijkend ook wel, dat het heel, heel erg uitmaakt in wat voor een type programma je komt. Dat, ja. ik, dat ik toen ik Absoluut. Ik, ik ben toen een keer, ik heb, de, ik heb ook de luxe gehad een aantal keer op te mogen dragen. <laughs> ik was maar... echt
0: blij dat jij het toen deed, want toen vond ik het echt nog te spannend.
1: Ja, maar dat ik bijvoorbeeld bij BNR, dat ik dat, daar, daar zaten ze veel kritischer in dan dat ik ja. bijvoorbeeld toen bij Radio 2 kwam. Die ja. eigenlijk veel meer op de lijn zaten. Dat was een ochtendprogramma toen. Exact in de
0: ochtend. Ja.
1: Die veel meer op de lijn zaten om, om gewoon een leuk verhaal te houden. En Precies. Ja, die zit, dat die er niet in zaten uh, om om die kritische vraag waarvan ik uit het veld geslagen zou worden te stellen. Dat was bij BNR uiteindelijk ook niet het geval... maar die waren gewoon wat wat scherper in hun vragen. En bij Ekdom in de ochtend merkte ik veel meer... en dat, ja, veel meer van... ja, we zijn gewoon een leuk programma aan het maken.
0: Nou, en dat gaat om die doelgroep, hè. Van uh, uh, welke doelgroep is de luisteraar? Welke doelgroep is de lezer? En dat is ook belangrijk om je daarop voor te bereiden. Van, uh, oké, wie is die luisteraar... En uh, wat wil ik daarop overbrengen? En natuurlijk wil je het liefst ook invloed hebben op wie die luisteraar gaat zijn. Dus je kunt ook wel je media proberen uit te kiezen. Hè, soms word je benaderd. Het kan zijn dat je benaderd wordt, maar het kan ook zijn dat je zelf benadert. En, en dan zou mijn tip wel zijn van zorg ervoor dat je de, een, een medium benadert waarin je jouw doelgroep spot kunt, uh, kunt bereiken.
1: En wat zou je dan doen als je... Nou, nee. Niet wat zou je doen. Uh, wat we, en als je nou weet dat het niet jouw doelgroep is, zou je dan zeg je dan ja of nee?
0: Uh, goeie, goeie vraag. Het hangt een beetje van je doel af, eigenlijk. Ja, dus uh, ja, kijk, je hebt een gast, stel, je hebt een gastenbedrijf en je, je spreekt uh, gezinnen met jonge kinderen aan. En je wordt door een 50 plus uh, magazine gevraagd. Ja, dan is er even de vraag van, joh, is, is dit wel relevant? En waarschijnlijk zullen ze jou dan ook niet vragen. Omdat dat ook niet hun doelgroep is. Tenzij er een item is, um, ja, de leukste vakantietip die je aan je kinderen kan geven. Weet je wel? Dus um, elke keer ook weer... Vraag jezelf elke keer weer af. Wat is het doel wat ik wil bereiken? En misschien zeg je wel van. Joh, ik vind het gewoon heel fijn om, um, om vlieguren te draaien. Om te oefenen met uh, een interview uh, geven. Um, om, om die boodschap te formuleren. En dat zijn allemaal, allemaal persoonlijke afwegingen. Dus, ja. um,
1: Mooi, dat ja. herken ik ook wel. Die vlieguren draaien. Dat
0: ja, herken ik
1: ook bij jou wel. Dat jij...
0: het Proberen. En en daarom zou zou mijn tip ook zijn, uh, als je echt helemaal beginner bent met publiciteitszoeken in de media, begin begin dan klein. Want dan is het afbreukrisico ook niet zo groot. Als als er dan uh, een verkeerde passage in in een interview staat, weet je dat, ja, ach, dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, Overigens ook een tip. Laat altijd, als je een interview geeft wat, uh, wat geschreven, gepubliceerd wordt, vraag altijd of je... Het interview nog even na mag kijken. Voordat het, uh, voordat het uh, gepubliceerd wordt. Uh, ik, ik wil niet zeggen dat je. Alle invloed hebt. Maar je kunt in ieder geval de dingen eruit halen. Die niet kloppen. Hè? Dat, dat kun je in ieder geval aangeven.
1: Ja dat is wel een goeie. Dat ook wel die gelijkwaardigheid. Dat jij ook gewoon als geïnterviewde. Die vraag mag stellen. En ook mag eisen bijna. van ik wil gewoon inzien wat er uiteindelijk over mij gepubliceerd gaat worden.
0: Precies, ja. En, en wat je ziet is dat als je geïnterviewd wordt, dan schrijven mensen vaak heel snel mee. En, en de kans dat ze dan iets formuleren wat uh, iets, iets opschrijven wat niet helemaal kloppend geformuleerd is, is natuurlijk, is natuurlijk uh, heel groot.
1: Ja, herkenbaar. Mooi. Je
0: daar ervaringen mee?
1: Nee, maar ik merk wel dat ik het, weet je, dat met live interview heb je natuurlijk Eigenlijk helemaal geen zeggenschap nee. over, over, ja, weet je, dan gewoon, ja, wat je zegt, wat je ziet, wat je get, of wat je ja. is, wat they heer. Maar met, met geschreven publicaties hebben wij nog wel eens dat ze bijvoorbeeld ons concept verkeerd interpreteerden. Mm-hmm. En dat wij dat dan, dan vroegen we het op en dan konden we dat in ieder geval recht zetten. Dat in ieder ja. geval de kernboodschap van ons concept van de bergen, dat dat zuiver was en niet, mm-hmm. ja, weet je, dat daar geen ruis op kwam. Dus daar. Ja. Ik denk dat we met name op die hoeken altijd wel heel scherp waren. Weet je, en, en dan de rest ging over ons of over andere dingen. Weet je, dan, was het, dan, mocht, weet je, dan is het wat minder naar de letter. Ja. Maar vooral dat we op ons concept altijd heel scherp waren. Dat daar weinig ruis in zat van wat deden wij nou met de berghut.
0: Ja, dan is het goed dat je dat concept nog even aan, aanhaalt. Want, um, weet je, media die zijn geïnteresseerd in je als je een bijzonder verhaal hebt, en in het geval van. Um, Een gastenbedrijf runnen of de droom die je hebt. Is het gewoon heel belangrijk om een een goed verhaal te hebben. Een verhaal wat wat opvalt, wat bijzonder is. Wat mensen inspireert. Dus stel jezelf de vraag. Waarom zou ik in de media moeten?
1: Ja, ja. heb je die vraag voor jezelf wel eens beantwoord?
0: Nou, voor mij is het uh, tweeledig. Voor mij is het uh, publiciteit creëren. He, uh, zichtbaarheid, om vervolgens uh, naamsbekendheid te vergroten. En natuurlijk te hopen dat of mensen boeken of mensen uh, een, een training volgen bij ons. Dat, 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 dat stuk, het bedrijfsmatige stuk. En voor mij uh, is het ook een persoonlijke reis. Ik vind het, ik vind het uh, gaaf om, om nieuwe dingen te leren en te ontwikkelen. En ik heb, ik heb best wel een beetje podiumangst. En ik sta natuurlijk niet letterlijk op een podium als, um, als ik een interview geef, maar het voelt toch een beetje in de spotlight. Nou, wat ik al eerder zei, toen jij voor het proefhotel uh, een week in de media was, was ik blij dat jij het deed. Want ik vond dat gewoon te spannend. En um, ja, daarna heb ik mezelf wat meer uitgedaagd. En uh, ja, daarin groeien als persoon, dat is voor mij ook. Uh, Belangrijk. Ja, het ja. is ook
1: goed dat je groeit, want ja, je staat volgens mij nu ook in wat boekjes. Dus toen we afgelopen zomer op weg waren met de camper naar Nederland, werd je ook weer eens oud op de blue gebeld of je smiddags op radio. Ja, meteen smiddags inderdaad. Ja. Dus BNR was dat? BNR, oh ja.
0: BNR Spetsier. Ja, want dat heb ik ook gemerkt. Hoe vaker je in de media bent, hoe vaker ze je ook vinden. Dus het is een vliegwiel.
1: Ja, bij mij was het ook net zo grappig dat je het zegt, dat jij inderdaad die persoonlijke reis noemt. Het grappige was, bij mij was het ook nog wel een ego dingetje. Dat ik heel erg uit mijn, mijn, mijn vroegere leven, het corporate, dat ik wel dacht van, ah, weet je, dan, dan ben je gewoon bekend in je eigen corporate omgeving. Maar dat ik toen dat ik ontzettend opkeek naar mensen die een boek hadden geschreven, die met hun hoofd op televisie kwamen, die op de radio waren geweest. Uh, televisie was helemaal. En toen, dat ik dat, toen ik de eerste keer op tv was, was dat echt zo... Tjik was echt zo'n afvinkdingetje. Echt heel slecht. Maar dat was echt zo'n ego ding van... Ah, lachen. Ik ben op tv geweest. Ik vond het ook ontzettend leuk. En ik zag ook de voordelen ervan in. Maar het was ook wel echt een ego dingetje.
0: Grappig. Jij noemt een ego dingetje. En, uh, maar je brengt het ook als een bucketlist dingetje. Nou ja, die van, combinatie. Uh, die, ja. Kan ik, die kan ik afvinken.
1: Ook omdat ik het leuk vond. En, en ja. Ja, ja, bucketlist ego. Dat kan af en toe wel samen gaan. Maar ja. TV was wel echt een... Ja, bucketlist slash ego dingetje. Radio was, ja, hebben we vaker gedaan. Dat is gewoon... Dat vind ik ook leuk tegenwoordig. Ja. Om daar ook die gelijkwaardigheid met die presentator op te zoeken. En, ja. ja.
0: Nou ja, en, en, en um, daar word je ook steeds mee bedreven in. Hè? Dus het is... Um, het, ja, wat ik net ook zei. Het is vlieguren draaien. Het is vlieguren draaien. Ja,
1: mooi. Leuk om het ook uit, gewoon dus op deze manier met elkaar over te hebben... Uh, en ook weer even herinneringen op te halen uit de oude doos. Ja. En als je hier nu meer over willen weten, Nel. Hoe, ja, hoe dan?
0: Hoe dan? Hoe dan? Nou, volgens mij heb ik al een aantal praktische tips gegeven. En uh, meer tips geef ik ook in de Maagse Marketing training. Die um, training is onderdeel van het masterprogramma. En mocht je al een gastenbedrijf uh, hebben... Um, binnen het business- en uh, balanstraject... Uh, um, geef ik deze, deze training ook. Dus uh, ja... Weet je, mensen kunnen altijd eventjes, uh, even een berichtje sturen als ze, als ze meer willen, willen weten. En ik ben natuurlijk uh, benieuwd of het, uh, of het je geïnspireerd heeft. Dus uh, laat het vooral even weten of je, of je hiermee aan de, aan de slag kunt. Ja, en dan en, uh, nog
1: even heel kort voordat mm-hmm. we afronden.
0: Mm-hmm.
1: We begonnen natuurlijk met het eenjarig jubileum van jouw boek. Ja. Als mensen denken: hey,
0: Droomplek. Er ja.
1: zijn er nog steeds mensen die jouw boek niet hebben gekocht. Als mensen daar nou denken: hé. Hey, ik wil hem toch wel eens kopen, aanschaffen, iemand cadeau geven. Mm-hmm. Waar?
0: Waar. Ja, heel eenvoudig eigenlijk. Droomplekgeluk.nl En ook via de Droomplek Academie website kun je hem, kun je hem vinden. Droomplekacademie.nl En dan, uh, dan zie je hem daar ook in het menu staan. Dus
1: uh... Dankjewel. Jij dankjewel voor het luisteren. Wij vonden het weer... Ja, was we een goede...
0: Ja, dit gaan we weer vaker doen. Dit gaan we vaker doen. We ja. gaan het
1: regelmatig doen. We gaan ja. het niet per se elke week doen. Maar we gaan het wel weer regelmatig
0: oppakken. En herinneren we ons er anders aan. Hè? Als we weer even niet... Uh, even buiten beeld zijn.
1: Ja. Dankjewel voor het luisteren. Ja. En tot een volgende keer. Een
0: hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast en we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekkenacademie.nl of like ons op Facebook.